0: a tutti, nuovo episodio di Un Caffè Con, appuntamento ormai in, irrinunciabile, imperdibile per tutti voi che ci seguite, per tutti voi che insomma siete appassionati delle tematiche di identity, identity security e compliance in ambito tecnologia Microsoft. Una breve chiacchierata di 10-15 minuti, esattamente come davanti ad un caffè che io ho qui con me, anche se oggi lo verrò da solo e poi vi racconterà il nostro ospite perché eh, oggi. Sorseggerò questo caffè insieme a Nicola Ferrini. Ciao Nick.
1: Ciao Riccardo.
0: Ciao ciao. Allora, presento brevemente eh, Nick per chi non lo conoscesse. Allora, MVP in ambito Cloud and Data Center Management. Formatore MCT da non so quanti anni consecutivi, quanti anni è che, che sei MCT eh, formatore?
1: Il diciassettesimo anno consecutivo.
0: Ok, perfetto, quindi veramente tanta tanta esperienza sì. e anche community leader di citypower.it. Sì. Eh, è un blog che io seguo tantissimo, mi piace molto eh, ed è uno tra i pochi a mio modo di vedere ad avere una profondità di dettaglio tecnica eh, Molto, molto ampia su questo tipo di tematiche in lingua italiana, cosa non, non da poco, insomma se ormai siamo pochissimi, eh, siamo rimasti in pochissimi a bloggare in lingua italiana su, su queste cose. Dopo che abbiamo interagito abbastanza spesso su LinkedIn, eh, è un piacere trovarti, grazie di essere qui, grazie per aver grazie. accettato il nostro invito.
1: No, grazie a voi per avermi invitato piuttosto. Sì, sì. Poi io... Non ti farò compagnia nel bere il caffè semplicemente per il fatto che non bevo caffè, quindi non è per fare il, eh no, il beh, contrario, <ride> assolutamente.
0: Okay. ok, no ma quindi, guarda, guarda, io ormai questo ventico, qui è il quarto.
1: Grazie per uh, la presentazione. Sì, è vero, sono 17 anni ormai consecutivi che faccio il Microsoft Certified Trainer, sono da 4 anni uno dei lead per, per l'italia proprio degli mct questo mi permette anche di partecipare nel programma e poter dire la nostra rappresentando fieramente quelli che sono gli mct italiani mvp da 11 anni adesso attendiamo il rinnovo spero per il dodicesimo anno speriamo bene Grazie al, alla volontà di, di contribuire, no? ci siamo conosciuti su LinkedIn proprio eh sì, perché sì, abbiamo una passione comune che è quella di scrivere, di condividere, di portare avanti quello che è il concetto di community, di condivisione e in questo caso sulla parte di security. No? Oggi parliamo di cyber security. Tu sai che collegandomi anche a quello che aveva detto Michele Sensalari in un precedente sì, sì, uh, sì. caffè era venuto fuori il discorso di lavorare anche sull'end user, no? Ora cioè, certo, magari, certo. magari qualcuno vi dirà: questa è deformazione professionale, fa il docente, quindi vuole uh, approfondire proprio il discorso relativo alla formazione degli utenti. Ma io penso che il vero problema molte volte sia chi è seduto tra la tastiera e la sedia. Quindi l'utente va in Beh, qualche sì. modo uh, non solo educato, secondo me va anche responsabilizzato, perché la parola corretta è responsabilità la responsabilità di sapere che quando accediamo ai dati aziendali o ai dati personali non dobbiamo fare distinzione, quindi perché quando accediamo all'home banking stiamo lì attentissimi a essere sicuri di aver uh, navigato il sito corretto, di aver messo una password forte, di aver utilizzato la multifactor authentication, no? che è un obbligo ormai normativo da diversi anni, da settembre del 2020 se non ricordo male, perciò Perché non avere lo stesso tipo di accortezza anche per i dati aziendali? In più, c'è decisamente, secondo me, una mancanza da parte del, dei manager, se vogliamo, di poter anche con delle pillole, perché poi non nascondo che il fatto di essere sempre connessi, di star lì sempre davanti al computer, sia abbassato un attimino la tolleranza che le persone hanno a guardare i video. Quindi io sì, sono ormai. Sì,
0: c'è anche una saturazione, secondo me, da questo sì. punto di vista, stare sempre in video, in call, eccetera, eccetera, è vero? C'è un po' di saturazione, lo dicevamo anche con. Michele l'altra volta c'è anche un sì, tema sì, di saturazione sì. a mio modo di vedere
1: saturazione ma anche perdita di attenzione no siamo abituati al, al, um, ai micro video ormai no a quelli che ci mandano sui social quelli che ci arrivano tramite whatsapp quindi io sono per le, le, le pillole ecco in questo caso con delle brevi pillole video si potrebbe sensibilizzare l'utente a um, utilizzare in maniera uh, più um, moderna il computer, perché effettivamente negli anni è successo qualcosa, è cambiato
0: tanto. Mm. Esatto, ma allora è cambiato tanto e secondo me è incentrato un punto fondamentale, nel senso che eh, una volta forse la sicurezza era un pochettino più trasparente da certi punti di vista rispetto all'utente finale, perché era più perimetrale, quindi era più, come dire, responsabilità, attività eh, nostra, tra virgolette, mi ci metto dentro nel senso come, come tecnico IT come IT specialist, come me, come te come tutti quelli che ci seguono eh, in realtà però secondo me con le nuove tecnologie, con i nuovi strumenti che eh, sono arrivati con l'approccio del cloud eccetera eccetera, quindi i dati adesso non sono più dentro, sono fuori eccetera eccetera secondo me eh, l'esperienza proprio di sicurezza sugli utenti è arrivata è arrivata forte sì. e cambia l'esperienza utente, quindi era proprio quello che volevo chiederti Secondo te, ecco, già cosa si sta facendo? Cosa si potrebbe fare meglio? E quale potrebbe essere l'approccio più efficace? Quindi, avevi accennato quello delle videopillole. Eh, come, allora, come inserisci? Come le incastri? Diciamo, in tutto io questo direi puzzle? che
1: mi hai anticipato in una questione molto, molto forte, che è quella del, della percezione della sicurezza. Allora, adesso un po' di tecnologia si è spostata verso il cloud. Dico un po' per non dire che è già tanto quello che è andato verso il cloud. e verso il cloud? È tutto user centric, quindi quello che è al centro è l'utente, perciò sì, è vero. Um, mentre in azienda tempo fa la percezione era che il firewall perimetrale separasse i cattivi che erano fuori dal firewall e i buoni che erano all'interno del firewall. Sì, è
0: vero, Beh, sì, è, vero. È, sempre realtà... stato, è sempre stato così.
1: Converrai con me che il 40% degli attacchi, il 35% e poi potete fare tutte le percentuali che volete, arrivano dall'interno dell'azienda e non dall'esterno e questo può essere fatto in diversi modi, guarda io sfiderei chiunque a buttare un pendrive nel parcheggio e qualcuno, qualcuno lo raccoglie, lo porta qualcuno, PC, sì, qualcuno, sì, qualcuno
0: e, e su qualcuno ci prova a vedere cosa c'è dentro, <ride> No,
1: quindi magari in tutto questo in realtà io voglio evidenziare il discorso delle procedure, quindi, Intanto far conoscere l'utente quel, quello che è il pericolo, perché se uno non sa quello che è il pericolo sì. non può uh, certamente intercettarlo, dopodiché lavorare con le procedure. Tutti mi chiedono durante i corsi di, gli strumenti migliori, ma io dico che il nostro strumento è l'utente e del cervello dell'utente, dobbiamo vituare. Esatto. Lo spirito critico è dell'utente
0: un... è lo strumento, secondo me, sì. è vero? Sì. È vero, sì. è vero.
1: Capito? Quindi poi, dopodiché, l'approccio deve diventare zero trust, non devo più considerare attendibile né quello che c'è dentro e decisamente quello che c'è fuori. E se io porto i dati nel cloud, mentre prima dovevo entrare in azienda, adesso i cloud sono già fuori dall'azienda, quello che mi separa dall'accesso al dato è la combinazione di username e password dell'utente. Poi ci aggiungiamo certo. la multi-factor authentication, sì, però chiaro, chiaro. non è facile farla digerire, sai? Tu sai che io sono un amante dell'MFA, mi sono sbizzarrito in in n modi, dal dal ceolari ai dispositivi hardware, ai token, TOTP, anche te molte volte hai scritto a proposito di questo tipo di tecnologie, che sono forse lo strumento più valido per poter aumentare il livello di sicurezza di chi le password... Le fa senza pensarci, no? Quindi anche fare una password difficile, sai che non è una cosa proprio immediata. No, una volta che la ha intercettato il pattern. Probabilmente utilizzerà un nome scusa, un numero progressivo. Quindi, sì, avevi... Io abito a Roma, sì, lo so. avevo
0: visto dei meme a riguardo bellissimi. C'era una password molto semplice, tipo, che ne so, password 2021, e questo meme diceva a Capodanno, è uscito quindi era il primo gennaio, quindi ah ok, perfetto, adesso dobbiamo aggiornare la password, password 2022. È ora di incrementare, il meme diceva è ora, è ora di cambiare la l'anno per... nella password. Eh, penallo, <ride> era sì, bellissimo. Sì, 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 sì.
1: Però non, non ti nascondo che qualcuno potrebbe avere un aprile 2022 punto esclamativo in questo momento come sì. password, no? E più di uno probabilmente. Anche qui ci sono tutta una serie di strumenti che Microsoft 365 mette a disposizione per esempio per fare simulazioni di attacchi, no? spear phishing, piuttosto che password, spray attack. E gli strumenti ci sono, poi bisogna intervenire sugli utenti, nel senso bisogna addestrarli
0: responsabilizzarli.
1: Esatto, la seconda volta io sono eh, no, responsabile,
0: eh. ma guarda, allora, la parola responsabilità è una parola che mi piace molto, mm-hmm. ti dico la verità, perché, mh, perché, ci, vuole, perché ci vuole e, e perché allora, sai, ci sono alcuni ambiti, a me piace ogni tanto fare la metafora dell'automobile, eh, nel senso se, se tu sei un utente, cioè, quasi tutti hanno la patente, quindi tu sei in grado di guidare una macchina, ma in realtà sei anche in grado di prendertene cura per quelle cose basilari come ad esempio, eh, non so, magari portarla a fare tagliando, devi cambiare certo. le gomme, fai la benzina, magari sei anche capace di aggiungere l'olio, eccetera, eccetera. È chiaro che però tutti quelli che hanno la patente non sono e secondo me non devono essere in grado per forza di saperla smontare e rimontare, eh, da, come dire, in, tutti, in tutte le sue parti. Quello è un lavoro che fa qualcun altro. Certo. A me piace pensare l'approccio all'informatica da parte di un utente che non è un informatico un po' così, questo qui è un tuo strumento di lavoro che usi tutti i giorni ed è importantissimo Eh, non devi saperlo smontare e rimontare dall'inizio alla fine non devi conoscere tutti i bit di eh, windows del sistema operativo eccetera eccetera però è chiaro che secondo me devi avere comunque un qualche strumento per fare una manutenzione non so neanche se è la parola giusta manutenzione però un utilizzo eh, di base un mantenimento di base di alcune condizioni uh, elementari che sono di sicurezza di funzionamento eccetera eccetera e qui secondo me le videopillole tutte queste cose che tu hai detto giustamente a me piacciono molto ma vengono spesso trascurate vengono spesso trascurate per questioni di costi probabilmente tempo eh, organizzazione magari non lo so è una cosa che, che secondo me sì, su cui secondo me si può fare molto molto di più
1: Forse tutte le cose che hai detto tu insieme, addirittura. Eh. Sì, sì, è vero, tutta...
0: non uno di questi, ma anche un insieme, un mix letale sì, di... Sì. di queste cose. E' vero, Poi diventa è, vero è vero.
1: Alla fine, no? perché in realtà il, il concetto è che l'anello più debole della catena è quello che definisce il livello di sicurezza uh, generale, perciò nessuno deve trascurare la propria parte e deve essere... eh, diciamo anche lui un un artefice di quello che è è la sicurezza totale dell'azienda perché se l'azienda sta bene anche il dipendente sta bene e quindi è vero che adesso eh, siamo stregati dai telefonini, dobbiamo interagire col telefonino perché lì mi arriva la notifica dell'MFA, mi rendo conto che potrebbe essere anche una rottura di scatole, no? Mi cambiano la password ogni 60 giorni, ah che pizza, password a destra, password a sinistra, è vero. Però fondamentalmente noi ci occupiamo di informatica, informazione automatica, quindi quella che noi gestiamo e dobbiamo difendere ogni giorno è l'informazione. Cosa devono fare le aziende? Riccardo, tutti gli investimenti che vengono fatti sono direttamente proporzionali al valore dell'informazione da difendere. Quindi uno eh sì, dei... Certo. Se tu guardi l'Information Protection Framework di Microsoft, ti dice che prima di tutto devi conoscere i tuoi dati e devi dare un valore ai tuoi dati, poi pensiamo a proteggerli. Quindi se manca la percezione del valore del dato, è chiaro che il manager o io penso anche Parliamo anche di micro imprese italiane, Dai, diciamocela tutta, il 90% delle aziende italiane ha meno di 10 dipendenti, quindi sul piccolo è ancora più difficile andare a lavorare. Però pensa che questo è successo con Microsoft 365. C'è stata veramente la democratizzazione dell'informatica, perché io... ho sono solo, mio fratello fa l'ingegnere allo studio 3-4 persone hanno mai 35, 365, SharePoint non avrebbero mai potuto metterlo
0: OneDrive no, no, sent根- for
1: Business connessione everywhere sono sul cantiere, si condividono i file accedono a qualsiasi tipo di documento in maniera completamente diversa rispetto al passato lavoriamo in maniera moderna ma ragioniamo e pensiamo anche in maniera moderna e quindi la security deve essere uno dei principi cardine
0: hai detto la parola chiave che è noi, your data Conosci, conosci, i tuoi dati, ma anche perché io, guarda, aggiungo un bit in più, eh, cioè i tuoi dati secondo me sono il tuo business, da certi punti di vista, cioè non è una parte accessoria, cioè quello che tu, i contenuti che tu produci, che tu memorizzi e che lavori tutti i giorni, eh, alla fine sono, sono il tuo business, c'è poco da fare, chiaramente per quel tipo di professioni, eccetera, eccetera, che Uh, probabilmente richiedono magari un certo tipo di, uh, di trattamenti eccetera eccetera ma in realtà è secondo me per, per altre professioni nel senso che ci sono anche delle professioni che secondo me magari rimangono ancora manuali però in realtà nello sviluppo no sai c'è cioè chi magari prima vendeva cose al mercatino per esempio adesso faccio un esempio estremo però in realtà magari adesso vende le cose su, su Etsy o su qualche altro sito qualcosa del genere quindi devi produrre devi avere una sì. controparte digitale che possono essere delle fotografie, le descrizioni magari dei tuoi prodotti in un file word, qualunque cosa e alla fine comunque questi sono, sono sempre dati, li devi proteggere, sì. ma banalmente anche non so, la tua contabilità o altre cose, cioè per microattività siamo sempre lì, sono sempre dati che tu hai, che tu hai lì che devi proteggere Possiamo in qualche valore. modo.
1: Sì. Non si dà semplicemente valore a quei dati lì, ecco perché poi si, si fugge anche tutto quello che eh, mi, mi obbliga o mi incatena alle procedure, perché l'italiano tende a bypassare le procedure, sai? Sì, sì, noi ce l'abbiamo nel DNA, no? Questo ce l'abbiamo parte, nel no? DNA, tu dici? Sì, sì, cioè all'italiano non puoi dire è vietato calpestare le regole, devi dire che è severamente
0: vietato severamente. calpestare le regole, altrimenti non ci fa caso, tu dici.
1: Quindi alla fine serve, sembra una battuta la mia, ma serve una specie di coercizione, se vogliamo, anche ad abituarci a lavorare in un certo modo. Quindi ti devono dire la procedura. Ritorniamo al discorso, la procedura. Allora, stabiliamole queste procedure. sensibilizziamo soprattutto i manager, perché è dall'alto che deve certo. anche arrivare questo modo di lavorare, perché poi sono i primi che non hanno tempo e cercano di bypassare le procedure. Mettiamo in condizione le persone di lavorare, eh? non le trasformiamo in... Pazzi furiosi, esatto. tipo vieni amanti, cretino, che incomincia a, a... <ride> giocare. <a motivare. ride> la sua soddisfazione è il
0: nostro sì. miglior premio. No, <ride> no, quindi, <ride> sì, sì. Non voglio arrivare a quel <ride> ah, tipo di questo, tri-
1: tempo, tri- no. però nel frattempo la tecnologia c'è, dobbiamo soltanto usarla e usiamola nel modo corretto. Sopra.
0: esatto esatto eh, beh, Allora esperienza utente poi in realtà tutto ritorna perché tu dicevi prima noi or ma anche questo qui secondo me è un tema di eh, procedura e quindi anche di governance quindi vedi che tutto ritorna sì. un po' sulla governance dei dati eccetera eccetera però ora hai sollevato un punto che mi ha fatto venire in mente una domanda um, quello del so, non voglio trasformare tu dicevi poco fa non voglio trasformare gli utenti eh, in, eh, in lino Banfin viene avanti cretino quindi il sì. signor Thomas non è in sede eccetera da eccetera Esatto. Sì, e sì. A proposito di questo, eh, allora del io ho visto, cioè... no non del dottor Thomas, della chiavetta, <ride> della chiavetta, di una chiavetta adesso di cui ti voglio sì, dire, sì, di una cosa sì. che hai scritto qualche tempo fa. Sì. Ehm... Ho visto che qualche tempo fa hai scritto proprio, eh, hai provato, ti sei sbizzarrito a provare più eh, chiavette Fido 2 ho visto che hai provato sì. eh, forse quella Bluetooth, quella col biometrico, senza biometrico, sì. cioè, insomma ti sei sbizzarrito, e hai fatto una bella panoramica secondo me sul, sul blog, l'ho letta, mi è piaciuta veramente tanto. A proposito quindi di esperienza utente, eh, tu come la vedi? Cioè, vedi questa... allora, prima di tutto ti chiedo se ti sono piaciute, come ti sei trovato e poi ti chiedo appunto come in base a quello che abbiamo detto prima, come la vedi? in ottica di speranza utente la chiavetta fido 2 per come l'hai potuta provare
1: a me è piaciuta particolarmente quindi come hai potuto vedere mi sono un pochettino dilettato nel cercare di capire anche quale fosse la, la forma migliore di poter utilizzare mm. questo tipo di autenticazione dei fattori diciamo che il problema nasce dal fatto che non tutti hanno il cellulare aziendale molte volte non si può chiedere di installare sul cellulare personale un qualcosa che deve essere utilizzato per lavoro. Probabilmente per il fatto che hanno la memoria piena, non per cattiveria, però questo è un altro paio di maniche. Allora il token hardware è un'alternativa sicura e allo stesso tempo anche economica, perché poi non costa tanto quanto il cellulare ed è più facilmente gestibile. Si parte da 25-30 euro per con il lettore biometrico. Cosa mi è venuto in mente? Intanto mi è venuto in mente il fatto che eh, inizialmente le prime chiavette che ho provato avevano soltanto la necessità di premere un tastino, che poi in realtà è capacitivo come lo schermo del. Capacitivo sì,
0: in base non devi neanche schiacciarlo perché è capacitivo, basta appoggiarci sopra la, la pellaccia. E lui si, si attiva. Poi
1: hanno aggiunto una password quindi prima devi inserire la password e poi devi premere, e anche lì bisogna ricordare la password e servirebbero anche delle strategie per cambiare le password un yeah. pochettino più spesso. Innamoratissimo di Windows Low. Io al mattino faccio login strisciando il dito perché ho il computer collettore di impronte digitali la yeah. cavetta Fido 2 collettore di impronte digitali. Yeah diventa una valida alternativa per evitare di dover digitare una password, di cambiarla ogni tanto e soprattutto che un keylogger probabilmente post hardware, perché poi sono quelli più difficili da intercettare eh tra certo. tastiera e
0: è vero, è vero. Uh,
1: il case e se il case magari è sotto il tavolo nessuno va a guardare, insomma è veramente cioè, intercettare perché un keylogger hardware è un centimetro e mezzo quindi è una prolunga dell'USB, non lo vedi
0: No, non lo vede, non vede, è vero difficile
1: è anche un, un software lo può vedere perché è hardware, perciò non può essere intercettato. Sollevo due problematiche. La prima è, e questo è venuto fuori anche interessante, Marco Camisani Calzolari ne ha parlato anche a striscia notizia. Quindi sta sensibilizzando anche il grande pubblico, il fatto che i nostri dati biometrici poi non si possono più cambiare. Se li rubano in qualche modo, io non mi posso più eh. cambiare l'impronta digitale, Beh, no, certo. È vero che è più sicuro, però
0: però c'è, vabbè, c'è la un tema anche di. È seria,
1: ecco, la problematica è veramente sì, seria. È vero, sì, sì. Mm, mm, questo mi ha fatto. Esatto, il...
0: beh, eh, beh, Allora prova a pensare anziché perdere una chiavetta USB, eh, lasciata lì in, ma- in modo malevolo, potrebbe succedere invece che genuinamente un utente magari perda la sua chiavetta con dentro le sue identità. Quindi poi sì. puoi andare a revocarle sui vari sistemi. Però poi in realtà lì dentro eh, c'è comunque una parte di tua identità. Sì, è vero, questo è un tema molto molto, molto interessante. E un'altra cosa che hai sollevato, su cui vorrei mettere l'accento, è anche il tema di una dotazione hardware moderna, che secondo me aiuta in questo senso, perché comunque secondo me ci sono ancora in giro troppi, troppi ferri, diciamo così, che sono insomma, un pochettino indietro e che non permettono, cioè che fisicamente poi il problema non è tanto le prestazioni, eccetera, perché su quello poi magari ci puoi chiudere un occhio, che però non ti permettono di andare avanti con certe policy di sicurezza, di gestione, eccetera, eccetera. Quindi è quello il grande problema della dotazione vecchia, non è tanto eh, costi, prestazioni, eccetera, non ti permettono di andare avanti su certe cose. Certo e quindi ci vuole, io penso che ci voglia anche una dotazione moderna, e secondo me c'è un bel tema su questo.
1: Penso che dove è arrivata la la percezione della sicurezza, quindi dove effettivamente la multifactor authentication è importante, qualcuno ormai mi chiede di implementarla in Active Directory, quindi anche on-premises.
0: Sì, ma guarda tanti... eh,
1: È l'unica che ti permette di utilizzarla sia per le autenticazioni cloud, sia per il Windows solo for business eh, anche io recuperare... credo che sia
0: un'ottima soluzione. Un'ottima soluzione, poi anche insomma molto semplice. Allora abbiamo detto, abbiamo parlato di tante tante cose interessanti ma il tempo è tiranno e la nostra pausa caffè purtroppo termina qui guarda io ti ringrazio veramente veramente tanto per stata una chiacchierata bellissima super interessante come al solito con tanti temi quindi grazie ancora sì. per essere venuto qui spero eh. di rifarne una veramente veramente presto quindi grazie mille nick per, per questa chiacchierata volentieri grazie a voi per avermi
1: invitato quindi io torno eh. No, promesso, certo, certo
0: certo tu devi tornare noi no, che inviteremo lavorare, e tu tornerai sì, sì, no, io poi voglio di lavorare
1: pochissimo perciò se mi dite una pausa al caffè io
0: Perfetto. meraviglioso grazie ancora a tutti voi invece che ci avete seguito grazie per l'ascolto se non volete perdervi neanche una puntata iscrivetevi alla nostra community linkedin iscrivetevi al nostro canale youtube se preferite ascoltare invece questa rubrica siamo anche su spotify e google podcast tutti i riferimenti poi Qui sotto in descrizione. Grazie a tutti, ciao ciao Nick, e grazie ancora a tutti. Prossima. Ciao, alla prossima! Ciao ciao.